0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. srpna. Přiblížíme kázání papeže Františka ze včerejším vše za oběti zemětřesení v Kapli domu svaté Marty, které se účastnila komunita kontemplativních sester. V druhé části pořadu se vrátíme ke konverzaci papeže Františka s polskými jezuity, které navštívil v jejich domě v červenci tohoto roku. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Papež František včera v kapli Domu svaté Marty sloužil za účasti kontemplativních sester Klarisek, mši svatou za oběti zemětřesení ve střední Itálii. Deník Osservatore Romano přinesl ve svém dnešním vydání souhrný okázání. Papež si vzal podnět z liturgického čtení z prvního listu svatého Pavla Korintanům, ve kterém apoštol děkuje Bohu za milost, kterou korintská obec obdržela v Ježíši Kristu. Nejprve zaměřil pozornost na slovo bohatství. My jsme bohatí, konstatoval překvapivě, i když mi možná některá z vás řekne, že jste složili slipku doby. Ve skutečnosti, vysvětlil papež, jsme bohatí tak, jak říká Pavel, totiž bohatstvím všeho druhu v pánu. Problém však vyvstává, když hledáme jiné bohatství mimo pánovi dary. A ztratí se ze zřetele skutečnost, že pravým bohatstvím zasvěcených osob jsou pánovi dary. Tedy bohatství jež plyne z velkodušnosti otce, který nás zahrnuje vším skrze svého syna. Ale li se bohatství mimo tyto dary, sejde se z cesty, varoval František. Podlehne se možná kouzlu vědění či marnivosti, domýšlivosti a jiných negativních postojů, včetně peněz. Jedním ze znamení dekadence řeholního společenství pokračoval papež a dostavuje se s matematickou přesností je právě přilnutí k penězům. Ztrácí se bohatství pánových darů a dochází k zaměření na ono bohatství, které je předmětem manažerství. Zatímco bohatství pánových darů je zdarma a přichází, když on chce. Tato reflexe nás přivádí ke svědectví, druhému slovu, na které se v kázání papiž soustředil. Jste klauzurní sestry a nikdo vás nevidí, ale tohoto svědectví si lidé váží, řekl a dodal. Vy svým životem a svojí modlitbou zaséváte v druhých Kristův život. Dosvědčujete, zvolila jsem a nepotřebuj nic jiného. A to je svědectví, že Kristus je ve vás. Ostatně, dodal papež stále směrem k sestrám, neodešli jste ze světa kvůli strachu, ale byli jste povoláni. A toto povolání musí být neseno řeholí, jak to od vás chce církev. To je vaše svědectví. Lidé tak vědí, pokračoval papež, že tam jsou zasvěcené ženy, které se modlí, podporují církev modlitbou. A to je svědectví. Proto nelze být řeholnicí napůl. Ani řehole nemůže být polovičatá a dovolovat, co si nepřál zakladatel či zakladatelka. To by nebylo svědectví. Třetím slovem, na které se papež soustředil, byla naděje. Vy jste ženami naděje a rozséváte naději, protože očekáváte ženicha, jako o něch deset panen, o kterých mluví Ježíš v Evangeliu. Vy neustále čekáte a bdíte, až přijde. Je pravda, dodal, že někdy zaspíme, unavíme se. Avšak pán v Evangeliu nevyčítá deseti panám, že zaspali. Nýbrž vyčetl jen o něm pěti, že neměli olej. Každému se totiž může stát, že zaspí. I mně se to někdy stane, podotkl papež a pokračoval. Důležité je mít olej pro naději. Jistotu, že on přijde. A tak, vysvětlil, uznáváme svoje chyby, svoje problémy a pokorně předkládáme pánu a prosíme o odpuštění. Vždycky si počínejme tak, Aby nám nechyběl olej Naděje, že uvidíme podivuhodnou pánovu tvář Tedy bohatství, svědectví, naděje Zhrnoval papež František A vědomí, že jejich protiklady jsou ohavné Jako například důvěra v bohatství, které není pánovo Stejně tak nepěkné je polovičaté svědectví Jako příliš ředěné víno Je pravda, že jsme všichni hříšníci Pros tedy o odpuštění Vyspovídej se. Svědectvím je totiž také uznání vlastních hříchů, nejenom spolu sester či převorky, dodal s úsměvem. Vždycky je zapotřebí svědčit důsledně, nesoudit druhé sestry, ale modlit se za ně. Z této naděje plyne radost zasvěceného života, konstatoval papež František a dodal. Jak krásné je vidět radostnou sestru s radostnou tváří, nikoli zakaboněnou. Vždyť vás pán povolal ke štěstí, které vyzařuje stváře. tváře. Bohatství darů, svědectví života a naděje na setkání s pánem, řekl dále papež, jsou v listě svatého Pavla zasazeny do jediného rámce, kterým je díkůvzdání vzdání pánu. Důležitá je také pobítka ke sdílení. Duch neustálého děkování pánu, a duch péče o vzájemné společenství vytváří onen rámec, ve kterém se dostává ono bohatství, svědectví a oné naděje. Vždycky s díkem a chválou. Prosme pána, uzavíral papež včerejší kázání v kapli domu svaté Marty, aby nám v našem životě dával tento postoj chvály a péče o komunitu, a mohli jsme tak být lidmi, kteří jsou obdarováni dary jež svědčí a být s radostnou tváří, neustále otevření naději. Během návštěvy Polska navštívil papež František také dům tamnějších jezuitů na krakovském malém rynku. Přepis papežovi konverzace s polskými jezuity vydal tento týden časopis Čivilta katolika. Dnes vám přečteme zbývající část papežových odpovědí na otázky, které mu položili polští jezuité. Papež je navštívil v sobotu 30. července tohoto roku těsně před modlitební výdílí světového setkání mládeže, a pod již tradičním setkání papeže s delegací mladých lidí během sobotního oběda. První otázka se proto týkala právě mladých lidí, účinné komunikace s nimi a toho, jak si přitom počíná papež osobně. František odpověděl, když mluvím, musím se dívat lidem do očí. Nelze se dívat do očí všem, ale já se dívám do očí postupně, tomu, tomu a tomu, a všichni cítí, že se na ně dívám. Počínám si tak zcela spontánně. A tak jednám i s mladými. Když však mluví s mladými lidmi, ptají se. Dnes na obědě mi položili několik otázek. Ptali se mě dokonce, jak se spovídám. Oni nemají ostych. Ptají se zpříma. A mladému člověku je třeba vždycky odpovědět pravdivě. Dnes při obědě jsme v jedné chvíli začali mluvit o zpovědi. Jedna dívka se mne ptala, jak se spovídáte, a začala mluvit o sobě. Řekla mi, v mojí zemi došlo ke skandálům kněží a my nemáme odvahu zpovídat se knězi, který měl takové skandály. To nedokážem. Vidíte, říkají pravdu. Někdy vyčítají. Mladí mluví bezprostředně. Chtějí pravdu nebo alespoň jasné slovo. Nevím, jak ti odpovědět. V kontaktu s mladými nelze hledat výmluvy. Stejně s modlitbou. Ptali se mne, jak se modlíte. Pokud jim odpovíš nějakou teorií, budou zklamáni. Mladí jsou velkodušní. Práce s nimi však vyžaduje také trpělivost. Spoustu trpělivosti. Jeden mladík se mne dnes zeptal: Co mám říci kamarádovi či kamarádce, kteří nevěří v Boha, aby se mohli stát věřícími? Ano, je vidět, že mladí někdy potřebují recepty. Pak je třeba, abychom byli připraveni. Opravit tento postoj hledající recepty a připravené odpovědi. Já jsem dotyčnému odpověděl, poslední věcí, kterou musíš, je něco říkat. Začni tím, že něco uděláš. Potom to bude on či ona, kdo tě požádá o vysvětlení toho, jak žiješ a proč. Ano, je třeba, abychom byli přímí, bezprostřední a pravdiví. Řekl papež na první otázku polských jezuitů. Druhá se týkala poslání jezuitských univerzit a papež k tomu poznamenal, univerzita vedená jezuity musí směřovat ke globální formaci a nikoli pouze intelektuální, k formaci celého člověka. Pokud se totiž univerzita stane pouhou akademií pojmů nebo továrnou na profesionály nebo v její struktuře převáží podnikatelská mentalita, pak je opravdu na cestě. My máme exercície duchovní cvičení a v tom spočívá výzva vést univerzitu cestou exercicí to znamená dát v sásku pravdu a nikoli uzavřené pravdy o kterých nikdo nediskutuje pravda na setkání s lidmi je otevřená a vyžaduje, abychom se opravdu nechali oslovit realitou a Jezuitská univerzita musí být zapojena také do reálného života církve a národa vždyť i to je realita Zvláštní pozornost musí být věnována těm, co jsou na okraji a obraně těch, kdo ochranu potřebují. A je jasné, že to neznamená být komunisty. Znamená to prostě účast na realitě. V tomto případě musí být zejména jezuitská univerzita zapojena plně do reality a vyjadřovat sociální smýšlení církve. Liberální myšlení, které odsunulo člověka ze středu a dalo tam peníze, není naše učení církve je jasné a je třeba vydat se jeho směrem řekl papež František který byl pak dotázán na to jak se on sám stal jezuitou když jsem šel do semináře řekl už jsem měl povolání ale můj spovědník byl tehdy antijezuita líbili se mi také dominikáni a jejich intelektuální život potom jsem onemocněl musel jsem podstoupit operaci plic duchovně mi pak pomáhal jiný kněz Vzpomínám si, že když jsem pak řekl tomu prvnímu knězi, že jsem stoupil k jezuitům, nepřijal to vůbec dobře. Pán zde však projevil svou ironii. V té době se totiž přijímala menší svěcení. V prvním roce teologie se přijímala tonzura. Rektor naší jezuitské koleje mi řekl, abych šel do Buenos Aires k pomocnému biskupovi monsignoru Oscar Vilénovi, abych jej vyhledal a přijal od něho tonzuru. Šel jsem do kněžského domova, ale tam mi řekli, že monsignor Viléna onemocněl. Místo něho tam byl jiný monsignor, kterým byl právě onen první kněz, který se pak stal biskupem. A právě on mi udělil tonzuru. A tak jsme se po mnoha letech usmířili. V každém případě však mohu říci, že moje rozhodnutí pro uzrálo samo. Uzavřel papež František. Provinciál Krakovské jezuické provincie jej pak požádal, zda by vzhledem k přítomnosti několika jezuických novokněží, nedal nějakou radu do budoucnosti právě jim. A papež odpověděl. Ty víš, že budoucnost je Bůh. My můžeme na nejvíš dělat futurologii. A každá futurologie je ze špatného ducha. Jediná rada. Kněžství je opravdu obrovská milost. A je tvoje knižství, jakožto jezuity, protchnu to spiritualitou, kterou si doposud žil, tedy spiritualitou modlitby sv. Ignáce zlojoli z duchovních cvičení. Vezmi si, pane, a přijmi. Řekl papež František v odpovědi na poslední z otázek, které mu kladli pouští jezuité, během je návštěvy v jejich krakovském provinciálátě v sobotu 30. července tohoto roku.